1: Yaitu Termasuk Diharamkan
0: Di dalam agama Islam, Bagi seorang Muslim Adalah banyak bersumpah
1: Dan sumpah
0: Adalah menyebutkan sesuatu Yang Diagungkan Untuk menekankan pembicaraan Maksud dari bab ini adalah diharamkan bagi seorang muslim untuk banyak bersumpah. Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu
1: yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Penulis
0: mengatakan, Babu Maja'a Fikasratil Halif, Bab larangan banyak bersumpah. Apa hubungan Bab ini Dengan Tauhid Apa hubungan Bab ini Dengan Tauhid Hubungan Bab ini Dengan Tauhid Adalah Bahwa Termasuk Kesempurnaan Tauhid Menghormati Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Tidak Meremehkannya merendahkannya,
1: menghinakannya.
0: Dan termasuk, tidak menghormati nama Allah, dan meremehkan nama Allah adalah
1: dengan banyak bersumpah.
0: Karena hal itu menunjukkan kepada remehan, dan tidak mengagungkan. Saya ulangi hubungan Mbat dengan tauhid yaitu termasuk kesempurnaan tauhid adalah menghormati nama-nama Allah yang khusna
1: dan tidak merendahkannya dengan cara banyak bersumpah karena
0: banyak bersumpah berarti Menunjukkan kepada peremehan terhadap Tauhid. Dan tidak mengagungkan Allah SWT. Makanya penulis menyebutkan. Bab larangan banyak bersumpah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa hubungan bab dengan Tauhid. Karena kesempurnaan Tauhid. Mengagungkan, menghormati nama-nama Allah. Dan termasuk daripada Merendahkan Tidak menghormati Tidak mengagungkan nama-nama Allah Adalah banyak bersumpah Baik. Kemudian penulis mengatakan wa qawli, wa qawli Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Dan jagalah Sumpah kalian Ini menunjukkan bahwa Menjaga sumpah artinya adalah jangan kalian banyak bersumpah. Menjaga sumpah maksudnya adalah jangan kalian banyak bersumpah. Makna yang kedua menjaga sumpah adalah jangan kalian bersumpah kemudian kalian langgar dan tidak bayar penebus. Jangan kalian bersumpah, kemudian kalian langgar, dan tidak bayar penebus. Ini makna yang kedua dari jagalah sumpahmu. Jadi disitu ada dua makna. Yang pertama, janganlah kalian memperbanyak sumpah. Yang kedua, maksud jagalah sumpahmu adalah, Janganlah kalian bersumpah eh, Jagalah sumpah kalian Jika kalian bersumpah Lalu kalian langgar Dan kalian tidak membayar Kafarat atau penebus Ini yang dimaksud dengan Jangan sampai meninggalkan Sumpah yang dilanggar Tanpa membayar kafarat Dan kafarat sumpah Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman La yu'akhidhukum Allah billagwi fi aimanikum Walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum Bima ayman." aiman Fakaffaratuhu ita'amu asyaratima sakin Min awsatima tuta'imuna ahlikum Aw kiswatu aw ou tahriro qabah. Fmlem yajid qasiyamu ayam. zalika tha, kafaratu aymanikum, ida halabtum. Uhpwzd aymanakum, Zzalika yubayinu lakum ala, Lakum ayati l la tashkurun. Surat al-Ma'idah, Ayat 89. Di da terdapat kafarat untuk orang yang bersumpah kemudian dia dia langgar sumpahnya yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada anak istri kalian atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak Dan barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian wenn man berpuasa selama hat, dann muss man sumpah Yang disebut dengan machen, dann ya, Sumpah, man das auf die Sangupe machen, dann kann man kepada sepuluh fakir miskin atau memberi pakaian kepada sepuluh pakir miskin atau memerdekakan budak atau berpuasa selama tiga hari
1: itu yang dimaksud
0: dengan wahfabu aimanakum jagalah sumpah-sumpah kalian kemudian penulis membawakan hadith al musannifu rahimahullah an abi hurairah radiyallahu anhu qadh Samia'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul Al-halifu munfiqatan lisilati mumhiqatun lilkasbi akhraja yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan aku mendengar sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha Hadith Riwayat Al-Bukhari Dan Muslim Para yang rahmati Ali Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hadith ini Terdapat Sumpah Manfaqatun lisilah Melariskan Barang dagangan InsyaAllah Bisa dimaklumi Sumpah Melariskan Barang dagangan tetapi menghapuskan berkah. Makna dari hadis ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan keras untuk bermudah-mudah atau meremehkan sumpah dan banyak menggunakannya. Jadi di sana ada dua, bersumpah dan banyak bersumpah. Dan bersumpah palsu. Ada tiga bahkan. Semuanya tercelah. Bersumpah saja tercelah. Banyak bersumpah lebih tercelah. Bersumpah palsu lebih tercelah lagi. Bersumpah saat kala jual beli. Diperingatkan dengan keras oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk banyak menggunakan sumpah saat jual beli. Agar melariskan barang dan sehingga mengambil keuntungan. Karena seorang manusia jika dia bersumpah terhadap sebuah barang bahwasanya dia mendapatkan barang dia bermodal untuk membeli barang tersebut seperti ini seperti ini. Maka orang akan percaya. Akhirnya si pembeli tertarik jadi membeli barangnya. Di sini ada semacam khada'a atau khidda'a tipuan ada semacam tipuan akibat sumpah dan orang tidaklah bersumpah apalagi banyak bersumpah apalagi dengan sumpah palsu tidak lain kecuali karena tamak untuk mendapatkan keuntungan di sini letak tercelanya orang tidaklah bersumpah atau tidaklah banyak bersumpah Atau bahkan lebih parah lagi Itu bersumpah palsu Tidaklah dia lakukan itu Kecuali untuk banyak mendapatkan Untung ya Maka akhirnya Dengan seperti itu Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia bermaksiat Akibat banyak sumpah Apalagi dengan sumpah palsu Maka Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencabut berkah dari hartanya, dari jual belinya. Ini buyang yang oleh Allah itu makna dari hadis Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan karena orang bersumpah biasanya tergoda, tergiur. Apalagi bersumpahnya benar-benar banyak -benar bersumpahnya. Liur-liur bersumpahnya. Maka pada saat itu orang akhirnya banyak tergoda dan tergiur. Maka, tetapi di dalamnya terdapat semacam tipuan, menipu orang. Bahkan di dalamnya terdapat ada semacam arah memaksa orang untuk membeli atau orang untuk menjual. Ya, maka pada saat itu akhirnya dicabut berkah hartanya. Para eku yang dimati Allah. Pelajaran dari hadis ini yang pertama yaitu peringatan keras untuk tidak memakai sumpah agar barang terjual. Karena di dalamnya terdapat perendahan atau penghinaan terhadap nama Allah dan ini mengurangi tauhid. Pelajaran pertama dari hadis ini yaitu Peringatan keras agar tidak menggunakan sumpah untuk melariskan barang. Karena di dalamnya terdapat penghinaan terhadap nama Allah. Perendahan terhadap nama Allah. Peremehan terhadap nama Allah. Dan itu mengurangi kesempurnaan tauhid.
1: Yang kedua yaitu bahayanya bersumpah palsu
0: Karena sumpah saking banyaknya nanti maka akan menjurus kepada sumpah palsu Bahayanya bersumpah palsu yaitu dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu Penghasilan yang haram, meskipun banyak, tetapi berkahnya nihil. Nol. Penghasilan yang haram, meskipun banyak, tetapi berkahnya sedikit. Baik. Kita baca lagi hadith yang disebutkan oleh penulis. salmana radiyallahu anna sallallahu alaihi alihi wa sallam Wala, yu walahum wala, alim. Wosainupunzanin, tunzanin ilun mustakvir, الله julunja, لا ala, 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 ولا yashtari illa bi ala, wa la ala, illa bi ala, 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 Dan tidak disucikan oleh Allah Pada hari kiamat Dan mereka mendapatkan adab yang pedih Yaitu orang yang sudah beruban tua Yang berzina Orang melarat yang congkak Orang yang menjadikan Allah Sebagai barang dagangannya Ia tidak membeli Dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah Hadith riwayat At-Tabarani dengan sanat yang sahih Disini disebutkan Diriwayatkan dari Salman Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi kuniahnya Abu Abdullah asalnya berasal dari Asfahan di Iran sekarang dari de distrik Ramahurmuz Ramahurmuz Ramahur Beliau masuk Islam ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan Mengikuti setelah itu peperangan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai peperangan hendak Sampai selesai. Dan beliau wafat pada tahun 36 Hijriah. Dari diriwayatkan dari Salman R.A. bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada tiga orang yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Ini menunjukkan ancaman keras terhadap tiga orang ini karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya berbicara kepada orang-orang yang beriman berarti jika tidak diajak berbicara maka ini ada mengandung kekurangan iman dan ini berarti menunjukkan ancaman keras dari wa baik-baik bahwa tidak diajak bicara menunjukkan kepada ancaman keras dan tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya, Tidak disucikan oleh Allah Di hari kiamat dari dosa. Allah tidak mensucikan mereka dari dosa. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Berarti tiga ancaman di sini. Tidak diajak bicara. Tidak disucikan oleh Allah. Dan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa mereka? Tiga orang tersebut. Orang yang sudah beruban tua. Yang berzina. Usainitun Ini adalah bentuk kecil dari ashmatu. Ashmatu adalah seorang yang di rambutnya terdapat uban. Dalam bahasa Arab terdapat uban. Ashmatu. Ya, terdapat uban. Kemudian dijadikan bentuk kecil. Yang disebut dalam bahasa Nahu, tasrir. Mengecil. Uh, Jadi seperti misalkan, Ibnun. Ibnun itu adalah anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya masih kecil, Bunaya. Itu masih kecil. Ini sama, Ashmab, orang yang sudah beruban, tua. Kemudian dikecilkan menjadi Ushaimid. Sebagai bentuk penghinaan terhadap orang ini. Tahkiaman. Sebagai bentuk penghinaan dari Rasulullah Wasallam terhadap orang ini. Dan orang ini, orang yang tua, yang sudah beruban. Tua yang berzina. Ini adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Sudah tua, rentak, berzina. Bukannya mikirin kuburan, tanah, yang sebentar lagi mati, dia malah berzina. Ini orang yang berdosa tanpa motivasi, tidak tahu diri. Makanya siksamnya berat. Orang yang berdosa tidak tahu diri, itu siksanya berat. Yang kedua, orang yang melarat yang congkak. Sudah miskin, sombong lagi.
1: Ngaku kayak
0: miskin gitu. Ya? Ini termasuk dari orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Maka siksanya Siksanya berat. Ya, siksanya berat. Kemudian, yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ini juga orang yang tidak tahu diri. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah, dia bersumpah agar barang dagangannya laku laris. Agar barang dagangannya laku dan laris. Ini juga tidak tahu diri. Karena tidak mengetahui kedudukan Allah. Jalla Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Makanya kesyirikan siksanya berat. Akibat dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Syirik itu dosa tanpa motivasi. Makanya Allah berfirman Inna la Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kevaliman yang agung. Karena syirik itu dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Coba, ngapain orang melakukan kesyirikan? Allah maha pencipta, maha pengatur, maha kuasa. Kemudian, dia berdoa kepada selain Allah. Ini,
1: orang yang tidak tahu diri. Orang dungu. Ya, kuadrat pangkat
0: 9 Allah menyebutkan Tidak ada yang lebih sesat Dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Dia tidak ada motivasi Untuk berdoa kepada selain Allah Selain Allah makhluk Selain Allah tidak mencipta Selain Allah tidak mendengar Selain Allah kalaupun mendengar tidak bisa menjawab Selain Allah kalau dicubit tidak bisa mengembalikan Minta dikembalikan apa yang telah dicubit. Ini menunjukkan bahwasanya Kesyidikan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Maka. Siksinya berat. Dalam riwayat yang lain. Malikun kedab. Tambahan dari tiga orang ini. Atau selain dari tiga orang ini. Seorang raja pemimpin yang tukang dusta. Ngapain dia berdusta? Tidak ada motivasi. Laung Di dalam dirinya kekuasaan dan kewenangan Dia bisa memerintah, dia bisa melarang. Dia bisa membuat peraturan. Lalu, kenapa dia berdusta? Ini namanya dosa tanpa motivasi. Siksanya berat. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah. Dan baginya siksa yang pedih. Jadi, makna dari hadith ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tiga kelompok manusia yang bermaksiat yang mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa yang pedih. Yang pertama yaitu seorang yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan tua. Jika anak muda berzina apa?
1: Hah? Bukan wajar, dosa besar, lebih besar lagi
0: orang tua yang berzina. Kenapa? Karena motivasi untuk berzina lemah, orang oh, dia megang gemetar, ya. Maka para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahwa orang tua ketika berzina, tua renta ketika berzina maka motivasi atas zinanya adalah karena kecintaannya kepada maksiat. Karena kecintaannya
1: kepada maksiat. Ini para ikhwan oleh Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Kemudian yang kedua, yaitu seorang miskin yang sombong. Dan sombong meskipun Siapapun yang melakukannya kesombongan maka dia tercela. Akan tetapi jika itu timbul terlihat dari seorang miskin maka ini menunjukkan kesombongan yang sangat jelek. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwasanya sifat di dalam dirinya memang tabiatnya dia sombong. Karena dia tidak tahu diri. Yang ketiga Yaitu seorang yang menjadikan sumpah sebagai barang dagangannya. Dia banyak menggunakan sumpah tersebut di dalam jual belinya. Maka akhirnya dia meremehkan Allah dengan hal itu. Dan menjadikan sumpah tersebut sebagai sarana untuk mengambil keuntungan. Di sini letak dia meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hubungan hadis ini dengan bab adalah bahwa di dalam hadis ini terdapat peringatan keras agar tidak banyak bersumpah di dalam jual-beli. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, peringatan keras dari banyak bersumpah di dalam
1: jual-beli. Yang kedua, penetapan
0: sifat kalam bagi Allah bahwa Allah nanti di hari kiamat berbicara kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir dan juga ahli-ahli maksiat yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu peringatan keras terhadap Perbuatan keji zina. Dan zina ini, para ikhwah, nanti Pada waktu yang akan datang, saya akan mengkhususkan pembicaraan ini. Karena, di zaman sekarang, seorang perempuan
1: sudah tidak virgin lagi, itu sudah
0: dianggap biasa. Sudah dianggap remeh. Sudah dianggap Tidak ada hal yang dimalui dari ketidakperawanan dia. Ini musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam fi illa hatta u biha illa an Allahu Tidaklah suatu kaum di tengah-tengah mereka terlihat suatu perbuatan zina sampai mereka menampakkannya
1: dan itu terjadi orang berzina di tengah orang banyak di video diupload dan dilihat oleh orang banyak
0: maka hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan azab kepada kaum tersebut ini harus ada peringatan harus ada nahi mungkar dan resiko orang yang bernahi mungkar itu dibenci. Tapi harus diingatkan ya para ikhwah yang dirahmati Allah. Bukti nyata bahwa asnya perbuatan zina merajalela di tengah di tengah manusia termasuk di dalam di tengah kaum muslimin adalah banyaknya pertanyaan tentang anak zina.
1: Hasil anak zina. Wali Nikah untuk anak zina.
0: Pengguguran anak zina. Dan macam-macam. Dan zina adalah jerimah. Kriminal keji. Yang dikejikan oleh akal dan seluruh peradaban. Bukan hanya Islam. Bahkan
1: peradaban hewan.
0: Memburukan perbuatan zina.
1: Hati-hati para ikhwan. Jangan sampai
0: terprosok kepada perbuatan zina. Yang sudah melakukannya bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan terus mengingat dosa tersebut. Antara rasa harap agar taubatnya diterima dan rasa takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Yang keempat
0: yaitu Peringatan keras terhadap sifat sombong. Terutama jika keluar dari seorang yang miskin. Jika keluar dari seorang yang miskin. Jadi kalau seandainya ada orang miskin, sombong, ini tanpa motivasi. Jadi memang tabiatnya sombong. Maka harus dijauhi. Dan harus diobati yang seperti ini. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang lain. Wafis sahihi an Imran bin Husain radiyallahu anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khairu ummati qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Qala Imranu fala adri azakara ba'da qarni marratayni aw san. ثم sahih al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baiknya umatku adalah mereka yang hidup pada masaku Kemudian generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya. Lagi. Kata Imran, aku tidak ingat. Lagi, apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu ada dua atau tiga generasi. Kemudian, akan ada sesudah kalian, kamu sekalian, orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Baik. Kita bahas sini para hamba
1: dirahmati oleh Allah. Di sini disebutkan diriwayatkan
0: dalam sahih. Di sini sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Yang lebih cocok adalah Muslim saja. Sahih Bukhari, sahih Muslim. Saja. Ya. Dari Imran bin Hussein, Ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku. Mereka lah para sahabat Nabi R.A. Hidup pada masaku. Yaitu para sahabat Nabi R.A. Dan sahabat, definisinya adalah Seorang manusia Yang bertemu dengan Rasulullah Wasallam walau sekejap dan beriman dan mati dalam keimanan itu sahabat nabi radhiyallahu Meskipun dari jauh misalkan saya di masjid Imam Syafi'i melihat di rumah putih sana itu ya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya beriman dan belum pernah berbicara dengan Rasulullah sallallahu Belum pernah salaman, belum pernah duduk di majelis beliau. Tapi saya beriman Dan mati dalam keiman maka ini sahabat Nabi radiyallahu anh jadi sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku maksudnya adalah para sahabat kemudian generasi berikutnya maksudnya adalah para tabi'i dan para tabi'i seorang yang melihat sahabat dan beriman dan mati dalam keimanan kemudian generasi berikutnya maksudnya adalah Tabi'ut-Tabi'in. Tabi'ut-Tabi'in. Jadi, di situ ada tiga generasi keemasan. Sahabat Nabi, Tabi'in, dan Tabi'ut-Tabi'in. Sahabat Nabi yang hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'in yang melihat sahabat, tapi tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi'ut-Tabi'in yang melihat Tabi'in, tapi tidak pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam silakan adat
1: kita lanjutkan para ikhwan dirahmati Allah
0: berarti di situ ada tiga generasi generasi sahabat tabiin dan tabiut tabiin dan
1: para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang Batasan terakhir. Tabi'u tabi'in. Batasan terakhir. Tabi'u tabi'in. Dan tabi'in. Dan juga sahabat Rasulullah SAW. Sekarang. Di antara. akan hal itu adalah beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang tabiin dan sahabat
0: dan juga tabiut tabiin. Saya akan menyebutkan beberapa poin di sini diantaranya yaitu pengertian sahabat yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Nukhbatul Fikar Sahabat Nabi adalah man laqiyan nabiyyan mu'minan bih wa mata 'ala al-Islam walau takhallalat dhalika riddatun 'ala al-ashah Artinya sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengannya dan mati dalam keimanan Meskipun, nah ini yang belum saya sebutkan tadi. Meskipun pernah murtad. Meskipun pernah
1: murtad. Ini perkenan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan
0: terakhir sahabat yang meninggal adalah Abu Tufail, Abu ath namanya Amir bin Wasilah, Amir bin Wasilah alayhi al meninggal di kota Mekkah pada tahun
1: 110 Hijriah. Kemudian
0: Tabi'i, Tabi'i sahabian Musliman, wama taal al-Islam. Siapa yang bertemu dengan para sahabat Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam. Kemudian para Ikhwan derahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tabi'u tabi'in man tabi'iyan mu'minan wa mata ala al islam an siapa yang bertemu dengan seorang tabi'i dan mati dalam keadaan Islam. Beriman dan mati dalam keadaan Islam.
1: Lihat, sekarang saya
0: bacakan perkataan Imam Al-Qari'ah di dalam kitab Biawamil Qatul Mafatih yang menjelaskan tentang batasan-batasan sahabat sampai tahun berapa Tabirin sammet Brava, Tabirin Tabiin an Brava. Kall al-Kari, Kall al-Mula, al Ali al-Kari, Sorang Ulama, Jamal Nulis Kitab, Mirkatul Mafati. Kall al-Suyuti, Kall al mu Wal-Asahi, Rapatiengla-Bi-Sahi, Annahu, Laya, Mitu, Mimudda. Bakar muhun salallah, al-Samhumosahaba. Zamannya Nabi Muhammad sallallahu wasallam tidak dibatasi dengan sebuah waktu. Dan pembatasannya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu Berarti tahun ke-10 eh 110 Hijriah. sahabat Nabi meninggal 110 Hijriah. Kemudian Asy-Syuti berkata und batasan zaman Nabi dem dari in diutusnya man 120 nabi Muhammad der 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 Muhammad Sallallahu Alaihi der Sampai Sahabat der 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 120. Imam Wakarno tabi ein min mi atisana ila nachwi sabi ein. Dan za manja tabi ein,
1: dari tahunka sratus sampai
0: sratus tujupulu. Sratus tujupulu. Min za manja tabi ein. Wakarno atber e tabi ein min samma ila nachwi lishrin wa mi atei dan zamannya para tabiut tabiin dari 170 sampai 220 sampai 220 wa Duaratus hadzal waqti bid'a di tahun 220 inilah nampak bid'ah dengan terlihat jelas Dan tersebar. Wa atlaqatil mu'tazilatu al-sinataha. Di tahun 220 inilah. Kaum mu'tazilah yang mendewakan akal. Mulai banyak berbicara. Mengeluarkan pendapat. Wa rafa'atil falasifatur usaha. Orang-orang yang mengikuti filsafat-filsafat. Yang menggabungkan filsafat Yunani dengan teologi Islam. Mereka mengangkat kepala-kepala mereka. Wa mtu'hina ahlul ilm liyaqulu bi quran dan para ulama diuji agar mereka mengucapkan bahwa al alquran adalah makhluk bukan firman allah tapi makhluk bukan sifat allah shadidan dan pada masa inilah keadaan berubah Dengan perubahan yang sangat drastis. drastisch sind. Dann machen naqsin ilal wenn dan masih saja perkara benar-benar terus menurun sampai sekarang. das, Imam wir das, wenn wir das, nampak, nampak pembenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tersebar kedustaan ya kemudian tersebar kedustaan ini para ikhwan dalam mati ala Allah subhanahu wa taala baik afwan tadi Imam Suyuti adalah ulama Islam abad ke-9 ke Hijriah ya jadi sampai kepada abad ke-9 beliau berkata seperti itu itu semakin berkurang Semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, itu penjelasan tentang sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Jelas sekarang kita? Sekarang kita tahun berapa? 1439. Terakhir tabi'u tabi'in, terakhir masa paling istimewa dalam Islam, tahun 220. Di zaman Imam Asriyuti, Tahun ke delapan ratusan. Beliau meninggal pada tahun. 894 Hijriah. Di abad ke sembilan berarti. Berarti di zaman seperti itu. saja Beliau sudah mengatakan. Sampai berkurang sampai sekarang. Apalagi di zaman kita. Ya. Kata Imran. Aku tidak ingat lagi. Apakah beliau menyebutkan. Setelah masa beliau itu. Dua atau tiga generasi. Ini. Salah satu amanah Dalam penyampaian hadis Bahwa beliau ragu-ragu Apakah setelah Nabi Muhammad SAW bersabda Sebaik-baik umatku adalah masaku Kemudian setelahnya Kemudian setelahnya Apakah dua setelah masa beliau Atakah tiga Ini adalah sikap apa Kehati-hatian Amanah Dan ini kita contoh Kalau memang tidak tahu jangan ngomong Saya tidak tahu. Ini kadang-kadang sebagian kita ya, karena tidak nyaman, inggih, inggih. Tidak. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Ya, jangan sampai tidak e, berbicara dengan kedustaan. Kemudian memberikan kesaksian. Kemudian akan ada sesudah kalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Maksudnya bersaksi palsu. Ya. Mereka tidak diminta bersaksi tapi bersaksi palsu. Dan ini menunjukkan kefasikan yang mereka lakukan karena mereka meremehkan kesaksian. Ya. Kemudian mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya.
1: maksudnya berkhianat
0: saking seringnya berkhianat sudah menjadi cap bagi orang-orang orang-orang tersebut berkhianat akan ada manusia-manusia seperti di akhir zaman ya kemudian mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya maksudnya bernazar adalah mewajibkan terhadap diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah itu maksudnya bernazar kalau saya sembuh das bernazar untuk bersedekah setiap hari ein Brunazar, tidak Satya kewajiban bersedekah setiap hari ein Satya Pari, ein Satya Pari, ein Satya Pari, ein dia tidak sanggup untuk menunaikan nazarnya akan ada ein Satya seperti itu setelah tiga zaman keemasan tadi kemudian kata Rasul kegemukan. Maksudnya terlalu banyak dagingnya. Hal ini karena saking banyaknya mereka memenuhi hawa nafsu perut mereka dan lalai terhadap kehidupan akhirat. Di sini saya ingin menyinggung termasuk perusak hati yang kalau hati rusak waka, seluruh anggota tubuh rusak, rusak hati adalah bermegah-megah, bermewah-mewah, di dalam kehidupan dunia. Yang dimaksud bermewah-mewah di sini adalah terlalu berlebihan, memaksakan di dalam kehidupan
1: dunia. hendak makan sate di Singapura,
0: bah bulik mau sate terlalu berlebih-lebihan. Ya. Ini perdewai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya membuat seseorang meremehkan akhirat.
1: Dan saya juga berpesan Umar bin Khattab
0: radhiyallahu beliau senantiasa menjauhi makanan yang terlalu lezat. Pakaian yang terlalu halus dan beliau mengatakan fil akhirah aku sanggup untuk makan makanan yang paling lezat di antara kalian berpakaian paling lembut di antara kalian walakin lil tetapi aku ingin sisakan itu untuk di akhirat karena siapa yang Menghabiskannya di dunia Maka pada saat itu Dia di akhirat Yang ada cuma sisa Sisanya adalah siksa Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Ahqaf Ayat 20 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar Azhabtum tayyibatikum Fi hayatikum Ud-dunya Wastamta'atum biha' Dan pada der kiamat, kami wir die orang kafir dan dikatakan kepada mereka, kalian telah menghabiskan rezeki-rezeki Kami kalian selama hidup di dunia. Dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Pada hari ini, Hari akhirat yang ada adalah 7 Zaun. Diberikan balasan. Siksa yang menghinakan. Disebabkan karena kalian menyombongkan diri tanpa kebenaran dan kalian berbuat kefasikan. Maka hati-hati. Dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, nyongsep di bawah, naik-naik, gaji, cuma salam tempel, Dapat gaji, kasih orang. Salam Tempel. gajinya Gali lubang, tutup lubang. Maka, ingat tadi perkataan, umar bin Khattab. Walakin habe. bil das Tetapi aku sisakan untuk akhirat. Dan ini persis, seperti yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Dalam Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW tidur di atas hasir dan membekas tikar tersebut pada tubuh beliau yang mulia. Kemudian beliau menangis. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah Inna Kisra wa Kaisara mahum wa waanta Rasulullah Wahai Rasulullah Raja Kisra dan Raja Kaisar Romawi dan
1: Persia Yahudi dan Nasrani.
0: Mereka mendapatkan nikmat yang ada pada dunia yang mereka dapati. Padahal mereka tidak beriman. Sedangkan engkau Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Maka kata Rasulullah Ya Umar ibn al-Khattab Amatarda an
1: takunu lahumud dunia al-akhirah.
0: Wahai Umar an. Apakah engkau tidak rela? Biarkan mereka menikmati dunianya. Yang sementara. Cepat rusak. Sedikit. Tidak sempurna. Sedangkan kita memiliki akhirat. Yang kekal abadi. Kenikmatannya
1: sempurna. Banyak. Tanpa batas.
0: Ini adalah pelipur lara. Bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ali Allah sehingga tidak nicht mengeluh, menggerutu. gut. erinnert, ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das Allah, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist
1: nicht
0: umanya ja umanya umgang ja lah. umgang ja mangela, binin ja mangela, binin ja jua, da da. Binan ja mangela, da Allah Subhanahu wa <lacht> Nampak pada tubuh mereka Kegemukan Karena terlalu sibuk dengan kemewahan Makanan Dan akhirnya lalai tentang kehidupan akhirat Taib. Pada ikhwah yang dirhamati oleh Allah Makna dari hadis ini Maksudnya adalah Rasulullah Wasallam mengabarkan bahwa Sebaik-baik umat Adalah tiga zaman tadi Zaman sahabat, zaman tabi Zaman tabi'ud tabi'in Kenapa? Karena nampak islam Dekatnya mereka dengan Rasulullah, zaman kenabian ya Ini para dirahmati Allah sedangkan zaman setelah mereka nampak maksiat, keburukan, bid'ah. Meremehkan persaksian. Meremehkan sumpah. Meremehkan amanah. Terlalu banyak tergiur dengan dunia. Lalai akhirat. Dan semisalnya. Ini para Ikhwan, dirahmati Belajar yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pelajarannya yaitu Keutamaan Tiga zaman keemasan Makanya kita Da'wah salaf Mengajak kaum muslimin Agar memahami Al-Quran Dan hadith Dengan pemahaman salaf Yaitu tiga zaman keemasan ini Para sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Nah, sudah dijamin kebaikan masaknya dan sudah diridai oleh Allah mereka mereka sudah diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran yang kedua yaitu tercelanya sikap tergesa-gesa dalam memberikan kesaksian
1: tergelanya tercelanya sikap tergesa-gesa dalam memberikan kesaksian kalau tidak diminta Tidak usah bersaksi. Kalau tidak diminta. Kemudian,
0: yang ketiga, yaitu, tercelaknya bermudah-mudah nazar, tetapi tidak menunaikannya. Jangan sedikit-sedikit nazar, para ikhwah. Jangan sedikit-sedikit nazar. Kata Rasulullah SAW, innamayustakhroju minal bakhil. Sesungguhnya, nazar itu keluar hanya dari orang-orang yang Bekir, kikir, pelit, medit, koret, engken, pemalar.
1: Kemudian yang keempat, yaitu tercelahnya sifat berkhianat. Yang
0: kelima, pelajaran dari hadis ini adalah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. bahwasanya beliau menggambarkan sesuatu dan terjadi. Mengabarkan sesuatu dan
1: terjadi. Baik. Kita,
0: Ambil, hadith yang terakhir. al man rahimahullah. Wafihi an-ibni Mas'udin Annibnima an. An Sallallahu Alaihi wa Alaihi wa sallam Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Thumma yaji'u qawmun tasbiku shahadatu ahadim yaminah. Wa yaminuhu shahadatah. Kala Ibrahim, Kana yadribunana ala shahadati ul ahdi, wa nahnu sighar. Jadi, wiratkan Sahih al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibn Mas'ud, r.a. Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi, selanjutnya akan datang orang-orang di mana orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ibrahim dalam tanda kurung anak berkata, mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Kita bahas di sini. Aber ich habe Allah dass die Muslime pula dalam Sahih Al-Bukhari der Muslim dari Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud nama aslinya Abdullah bin Mas Sahabat Rasul bin der Tafsir, der Nur ist, dass die Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Muslimen der Muslimen der Muslimen beliau mengatakan, Wallahi, lau kuntu rajulan a'lam Demi Allah kalau seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih pintar dariku dengan Al-Qur'an maksudnya ilmu Al-Qur'an dan tafsir-tafsirnya yang aku bisa menyampainya dengan menaiki onta maka niscaya aku akan datangi dia maksudnya bertanding ilmunya Ini bukan kesombongan akan tetapi ini memberitahukan kedudukan agar kaum muslimin belajar kepada beliau. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal dengan tamassukuhu bis sunnah. Bertegang teguhnya kepada sunnah Nabi Muhammad shallallahu rabbi wa sallamuhu wa Di antara perkataan beliau adalah al-iqtisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan ajaran Rasul lebih baik daripada berlebih-lebihan, berluas-luas, tetapi perbuatan bid'ah. Ah. Beliau juga mengatakan, alaikum bil'atiq. Nachnya kalian, berpegang teguh kepada yang sudah lama, yaitu para sahabat Nabi R.A. Beliau juga mengatakan, man kanna mustannan, mustan, fal yastanni biman qatmat, fa inal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa yang ingin mencontoh seseorang, contohlah orang yang sudah meninggal. Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Banyak perkataan-perkataan beliau yang sangat luar biasa. Ada perkataan beliau yang lain lagi, beliau mengatakan, "Wallahi, ma nadimtu 'ala shay'in, nadami 'ala yaumin gharabat fihi syamsu." ajadi walam amali. Demi Allah, tidaklah aku menyesal. Seperti penyesalanku terhadap suatu hari, yang mataharinya terbenam, umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Ini menunjukkan bagaimana ulama-ulama salaf perkataannya, jami mania. perkataan yang kecil, simple. Pendek, tetapi syarat makna. Dalam maknanya. Sedangkan di zaman sekarang, sebagian orang, perkataannya
1: panjang, lebar. Tidak
0: ada isinya. Ini para ikhwan yang di dalam hati adalah Allah. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian yang berikutnya. Ini siapa berarti? Kemudian yang berikutnya lagi tabi'u tabi'. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya. Maksudnya para apa yang dimaksud dengan kesaksiannya mendahului sumpahnya? Catat ya. Mengumpulkan antara sumpah dan kesaksian. Mengumpulkan antara sumpah dan kesaksian. Jadi saking banyaknya bersumpah Dia di dalam kesaksiannya pun bersumpah. Makanya saling mendahului. Kadang sumpahnya didahulukan, kadang kesaksiannya. Sumpahnya didahulukan, kadang kesaksiannya. Saking banyaknya bersumpah. Ya, Ini yang dimaksud dengan mendahulukan sumpah. Di, di mana diantara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya. Kemudian, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Baik. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Di sini adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i wafat pada tahun 96 Hijriah. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai,
1: seorang tabi'i. Karena
0: lewat nama Ibrahim, maka saya ingin memberikan bocoran nanti khotbah saya di Idul abha di Di lapangan Masjid Ibn Syafi'i, temanya adalah Belajar dari Kekasih Allah. Ini tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Baik, makna dari hadis ini oleh Allah, adalah bahwa Rasulullah wasallam mengabarkan sebaik-baik umat adalah zaman yang tiga tersebut. Kemudian datang orang-orang yang bermudah-mudah di dalam persaksian dan sumpah. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman mereka. Maka mereka akhirnya meremehkan sumpah. Karena lemahnya iman mereka, akhirnya mereka meremehkan sumpah. Dan ini juga disebabkan karena minimnya rasa takut mereka terhadap Allah. Maka akhirnya bermudah-mudah. ...bersumpah di dalam kesaksian mereka. Ini yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibrahim bin Yazid anaknya an mengatakan, "Mereka para orang tua sedahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika masih ketika kami masih kecil. Maksudnya adalah bahwa para tabiin atau para sahabat mereka sangat memperhatikan pendidikan pengagungan terhadap sumpah. Agar anak-anak jangan mudah-mudah ber bersumpah. Ini para ikhwan yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Uh, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah semuanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Cuma tambahan yaitu perhatian ulama salaf. Terhadap pendidikan anak-anak kecil. Jadi dari mulai kecil sudah diajari pendidikan yang benar. Jangan sampai bermudah-mudah untuk bersumpah. Jangan sampai meremehkan sumpah, dikit-dikit sumpah. Misalnya subhanallah di media sosial. Jadi yang benar itu ya, media sosial bahasa Indonesianya. Bukan sosial media. Kalau ingin menyebut sosial media, maka berarti penyebutannya harus dengan bahasa Inggris. Social media. Media sosial. Ya. Kadang kita melihat di media sosial, video anak-anak bersumpah. Atau anak-anak mulutnya kotor. Maka itu tidak lain kecuali dia mendengar dari orang-orang sekitarnya. Dan orang-orang sekitarnya yang paling dekat dengannya adalah orang tuanya. Hati-hati. Berkatalah yang baik. Berkatalah, jauhilah perkataan-perkataan buruk. Ya, jangan sampai perkataan-perkataan buruk itu diwarisi oleh anak-anak kita. Wallahu alam. Kemudian pada poin
1: dirahmatillahi Allah Subhanahu wa taala.
0: Kandungan bab ini. Yang pertama, diwasiatkan oleh Allah supaya menjaga sumpah artinya jangan mudah-mudah bersumpah. Yang kedua tadi, kalaupun bersumpah kemudian diingkari, jangan sampai tidak di, di apa? Dibayar tebusannya, harus bayar kafarat. Itu namanya menjaga sumpah. Jangan mudah-mudah bersumpah. Ini pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan menjaga sumpah. Atau kalaupun bersumpah kemudian dilanggar, maka Jangan sampai ditinggalkan tanpa membayar kafarat. Yang kedua, diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sumpah dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah dalam usaha. Ini kabar yang wajib kita percayai. Dan ini kabar fi mahalliz Kabar berbentuk ancaman. Jangan sampai meremehkan Siapa yang banyak sumpah? Oke, okay, dagangannya terba, terluas, laris memang. Tapi ingat, hartanya tidak berkah. Ya, hartanya tidak, tidak berkah. Yang ketiga, ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah baik ketika menjual atau membeli. Ini membeli pun juga kadang-kadang terjadi sumpah. Sumpah, aku hanya ke situ tadi. Ya, di situ dijual sepuluh ribu. Kenapa di sini dua, lima ribu? Kalau ulun penjualnya... Kenapa ingin mengkars itu?
1: Kan danjar penjualnya? Aku hendak mengkars ini.
0: Nah, ini para yang terhormati oleh Allah. Yang keempat. Perlu diingat bahwa dosa dapat menjadikan besar... Meskipun faktor yang mendorongnya untuk melakukannya kecil. Apa maksudnya?
1: Seperti yang orang berzina. Dia
0: faktor melakukannya kecil tetapi karena dilakukan tanpa motivasi karena benar-benar memang sudah menjadi tabiatnya untuk berzina maka akhirnya mendapatkan siksa yang besar termasuk di dalamnya bersumpah bermudah-mudah bersumpah terlanang dan tercelanya orang yang bersumpah tanpa diminta ya hati-hati jauhi jangan sampai bersumpah tanpa diminta, bersaksi tanpa diminta, jangan sampai. Yang keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, eh, menyanjung ketiga atau keempat generasi sebagaimana tersebut dalam hadis dan memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah kita sebutkan ini. Makanya kita da'wah salaf mengusung agar mengajak kaum muslimin beragama. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh generasi terbaik. Para sahabat, para tabi'in, dan para Tabi'ut Tabi'in. Yang ketujuh. Terlarang dan tercela orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Ini sudah saya sebutkan tadi. Yang kedelapan. Para salab memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau menyatakan sumpah. Memberikan kesaksian sebenarnya tidak mengapa. Tetapi ketika itu dilakukan oleh anak kecil... Takut mereka nanti kebiasaan. Makanya para ulama salam boleh memukulnya. Dan memukul anak. Diperbolehkan. Memukul anak. Diperbolehkan. Selama. Dalam batasan-batasan ilmu syari. I. Di antaranya. Tidak boleh di wajah. Tidak boleh di alat vital. Tidak boleh. Dengan kemarahan. Tidak boleh. Memukul lebih daripada sepuluh. Dan pukulannya. Hanya sebatas untuk memperingatkan kesalahan. Bukan untuk menyakiti ataupun melukai. Bahkan sampai membunuh. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Abdullah bin Abbas. Dharban ghayra mubarreh. Pukul yang tidak memberikan bekas. Seperti misalkan, dicontohkan oleh para ulama. Yaitu, memukul dengan kayu arak. Kayu siwak. Ya. Itu termasuk daripada Cara memukul Wallahu'alam Baik, ini kira-kira yang bisa Saya sampaikan, sebenarnya saya ingin Masuk ke bab yang ke-63 Karena Waktu, insyaallah pada Pertemuan yang akan datang, kita Akan membahas ke bab yang ke-63 Nah ini adalah bab-bab terakhir Yang e, semestinya Seorang muslim, ataupun jamaah sekalian maksud saya Tidak me apa namanya melewatkan bab ini karena ini bab-bab terakhir sebentar lagi kita akan hatam kitab ini. Wallahu aalam wa ala
1: Muhammad,
0: alamin. Saya pernah berjanji kepada istri saya dulu masih calon. Saya mengatakan akan menikah lagi apabila dalam enam bulan dia tidak mengikuti saya. Saya pun menadar dalam hati. Sekarang sudah lebih 6 bulan, saya dan istri LDR. Tapi saya sadar dan tidak mampu untuk menikah lagi. Apakah saya wajib bayar kapal? Wajib! Bayar kapal sana. Dikit-dikit nazar. Jangan nazar ya, para Yahweh yang diramati Allah. Dan saya berpesan, karena disebutkan di sini LDR, maka long distance relationship, hubungan jarak jauh, Ini keluarga, mohon maaf saya katakan, keluarga tidak sehat. Kenapa? Karena suami memerlukan ketenangan hati, terutama di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat. Ya, syahwat dan syubhat. Ketenangan hati. Keluar kantor maka dia melihat perempuan. Kalau tertarik, maka dia wajib melampiaskannya kepada istrinya. Agar apa yang ada syahwat di dalam hatinya hilang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Salawatur Rabbi wassalamu wa barakatuhu alaih. Maka saya sering mengatakan LDR tidak nyunnah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wasara bi ahlihi. Allah berfirman, dan Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbana inni askantum min zurriyati bi wadin ghairi di zara'in, inda kami, sesungguhnya aku meletakkan istriku Hajar dan Ismail anaknya di e, lembah yang tidak memiliki yang tidak memiliki pohon ya di sisi rumahmu yang suci menunjukkan Nabi Ibrahim Alaihissalam membawa keluarganya begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah membawa keluarganya dan semisalnya Wallahu Alam maka saya berpesan ya cepat Istri susul suaminya. Istri agar cepat menyusul suaminya. Dan ketika suami, dan ini banyak kejadian. Terjadi perceraian gara-gara si istri terlalu manja dengan orang tuanya. Akhirnya tidak mau mengikuti suami. Maka termasuk nusuz tidak taat kepada suami adalah ketika seorang istri mempertahankan keberadaannya bersama orang tuanya. Dan tidak mau mengikuti mengikuti suaminya, wallahu aalam.
1: Kalau seandainya eh,
0: masih juga LDR, maka saya nasihati agar si suami nikah lagi di tempatnya yang sana, ya, sehingga dia benar-benar terjaga Kesuciannya Jadi ada kawan di sini, pas pulang ke sana ada kawan. Binnahnya nyaman lah. wa Keine barak Apakah termasuk bersumpah orang yang bersumpah tanpa menyebut nama Allah dalam sumpahnya? Seperti saya bersumpah tidak melakukannya lagi. Dan apakah orang yang melanggar sumpah ini mendapatkan kafarat? Maka jawabannya iya. Ini disebut juga dengan sumpah. Maka ini tercela sumpahnya karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika melanggar tetap wajib bayar kafarat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarak. Saya mau tanya mengenai syirik dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, bahwa dosa syirik tidak diampuni dan dosa selain syirik diampuni. Apakah dosa syirik bisa diampuni jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal? Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 53. Atau hadis kutsi yang direwetkan oleh Tirmidhi. Jazakallahu khair. Mohon maaf koreksi, dikoreksi jika surat dan ayatnya salah. Maka jawabannya, semua dosa sampai kesyirikan. Jika sudah bertaubat, maka diampuni dosanya oleh Allah. Seakan-akan tidak mempunyai dosa sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan. Illa man ta'abah wa aman wa amal amalun salihan. Fa ulaik yubadillu Allah syi'atihim hasanah. Wa ghani Allahu kafuran rahimah. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka orang-orang yang dosa-dosa mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah maha pengampun dan maha pengasih. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Ata'ibu mina zambi kamala zamba orang yang bertobat dari sebuah dosa maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa sama sekali ya tidak memiliki dosa sama sekali kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga inna abdan sesungguhnya ada seorang hamba aznama zamban. kemudian dia berdosa dengan sebuah dosa tsumma istaghfar also, kemudian dia bertobat kepada Allah wa ya'lam ya annahu la yaghfiru dzunuba illa dan dia meyakini bahwasnya tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah illa kecuali Allah subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya nah, ini para yang oleh Allah Adapun maksud daripada surah An Nisa ayat 48 surah An Nisa ayat 116 maka maksudnya adalah orang yang mati di dalam kesedihan dan tidak bertobat maka ini tidak ada ampun atasnya orang yang mati di dalam kesedihan man mata wa huwa yushriku billah dakhalun nar siapa yang meninggal dalam keadaan sedang menyyirikkan Allah maka pasti masuk neraka Allahu a'lam assalamualaikum alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bolehkah kita bersumpah palsu karena dalam keadaan terpaksa atau karena jiwa terancam jika jiwa terancam iya boleh Allah Subhanahu wa taala berfirman illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman wala kiman sharha, sadruhu bil i, bil, i, bil kufr. Artinya kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati mereka tenang dengan keimanan. Hati mereka tenang dengan keimanan. Yang berdosa adalah orang-orang yang tenang dengan kekufuran. Ini yang berdosa. Cuma yang dimaksud dipaksa adalah apabila yang memaksa memang mempunyai kekuasaan. Ya. Kalau yang memaksa tidak mempunyai kekuasaan, maka tetap dia tercela. Tetap dia tercela. Misalkan ada seorang yang
1: ditodong. Ya. Ditodong, dipaksa
0: untuk murtad. Maka dia tidak mau. Kenapa? Karena yang menodongnya anak kecil pakai mainan pistol mainan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini parakhwa kemudian juga karena terancam Iya boleh bersumpah palsu jika terancam jiwanya tapi ingat di sini benar-benar terancam dan ini yang disebut dengan keadaan darurat Anda harus paham baik-baik di dalam hukum Islam itu ada tiga mungkin dijelaskan kemarin oleh Al Uusta al Falim Abu dea musyafadar ad ada namanya di dalam agama Islam Allah berriat hal-hal yang darurat yang sangat 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 mendesak ini maksudnya adalah keadaan yang apabila seorang manusia sampai pada saat itu maka dia terancam jiwanya nyawanya ataupun tubuhnya cacat itu namanya hal yang darurat ya Ustad saya minjem uang ini darurat mau mati nggak Kalau mau mati boleh. Ya. Atau kalau cacat jika cacat, khawatir cacat boleh. Tetapi dalam hati Allah bersabar lebih utama. Kemudian yang ketiga, yang kedua yaitu al-hajiat. Hajat, hajat itu adalah sebuah keadaan manusia yang apabila dia sampai di situ maka hidupnya akan sangat sulit Maka pada saat itu dia wajib Untuk menghilangkan Kesulitan tersebut, meskipun melakukan hal yang Diharamkan Sangat sulit, misalkan Di tengah padang pasir Tidak ada air, tidak ada makanan
1: Kemudian ta... Keselat tulang Tidak ada air, tidak ada makanan
0: Keselat tulang, adanya Cuma segelas homer Maka dia wajib untuk me. Tapi kalau seandainya keselak tulang kan tidak mati, tapi sangat sulit baginya. Pada saat itu dia bisa menghilangkan dengan komer tersebut tulang yang tadi. Kalau hilang, biasanya dihilang. Celowan nasi atau untuk, Allahualam. Bolehkah kita burdusta demi untuk kebaikan, misalnya untuk mendidik anak, agar tidak melakukan perbuatan di langra agama, misalnya memberikan contoh palsu, yang sebetulnya kita tidak pernah melihat kejadian tersebut. Jangan berdusta terhadap anak, walaupun dalam rangka mendidik. Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang wanita yang sedang memanggil anaknya, Ya Abdullah Ta'al U'tik. Wahai Abdullah, Atau Omar Umar atau Amir, saya lupa namanya. Ke sini, aku akan memberikanmu hadiah. Maka Rasulullah Sultan bertanya kepada si perempuan tersebut, sang ibu ini. Jika anakmu tadi datang, maka nanti kamu akan kasih apa? Maka perempuan ini mengatakan Aku akan berikan kepadanya Hew, uh, buah kurma. Kata Rasulullah SAW, Ama innaki idalam tu'atihi kutibat aliki kilbah. Ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak memberi sesuai dengan janjimu, maka dituliskan atasmu dusta. Ini berarti orang tua telah mengajarkan kepada anaknya untuk berdusta. Maka ini tidak diperbolehkan. Terutama para orang tua hati-hati janji-janji dengan anak-anak. Eh, kena Jadi kan kadang-kadang ada sebagian orang tua yang tidak mau sibuk. Esok, esok, kira esok, esok. Udah masuk, esok, kamer. Esok. Esok ditanya oleh anaknya, tidak ada juga. Maka ini berarti dia sudah mengajari anaknya ingkar janji berdusta. Kianat. Jangan, jangan sampai heran kalau seandainya anaknya akan mencontoh orang tuanya. Jadi ada bapak Arab mengatakan as-sahibu sahib. Kawan, itu yang menarik. Kawan anak yang paling dekat adalah siapa? Orang tuanya. Yang selalu bersamanya. Anaknya akan tertarik oleh kelakuan orang tuanya. Wallahu alam Apa hukum sumpah jabatan PNS? Bersumpah sama dengan sumpah-sumpah lainnya. Akan tetapi caranya bersumpah mungkin itu yang harus diperbaiki. Meletakkan Quran di atas kepala. Maka ini tidak dibenarkan. Allah Apakah sumpah jabatan dilakukan oleh PNS ketika naik jabatan... ...termasuk dalam sumpah dengan menjadikan Allah sebagai barangdangan? Tidak. Ini sumpah untuk menekankan tugas. Beri saya nasihat, Ustaz. Saya sudah sumpah jabatan untuk mendahulukan kepentingan negara... ...di atas kepentingan pribadi. Sementara saya banyak ingin menentingan kepentingan pribadi. salat wajib ke masjid ketika jam kerja dan semisalnya. Yang jelas... Apabila seorang bersumpah, maka konten sumpahnya tidak boleh dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bersumpah untuk kepentingan negara lebih didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Tetapi kepentingan negara kalah kedudukannya dengan kepentingan dan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka didahulukan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan duniawi. Terakhir, sebelum kita tutup kajian ini, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah malam yang keempat dari hari-hari yang paling mulia di dalam sepekan. terlambat. Di dalam hari yang paling mulia di dalam, maaf saya ulangi, ini adalah hari-hari yang paling mulia di dalam setahun. Semenjak adanya dunia. Rasulullah SAW bersabda. Afdalu aiyami dunia, ayamul ashar Yang artinya, Hari-hari yang paling termulia Sedunia, Selama adanya dunia, Adalah Sepuluh hari pertama Dari bulan Dhul Bahkan, Allah SWT bersumpah dengannya. Wal fajri Walayalin ashr demi fajar dan demi 10 malam para ulama tafsir bersepakat 10 malam yang maksud adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyebutkan 10 hari yang pertama ini adalah ayyamun ma'lumat Hari Hari, yang sudah dikenal. Yang terkenal. habe disebutkan dalam surah Al-Hajj kennengelernt, ich habe mich kennengelernt, ich habe mich mereka. ich habe mich kennengelernt, ich habe mich kennengelernt, ich habe mich kennengelernt, ich habe Allah pada hari -hari yang telah ditentukan. Ibn Abbas R.A. Ahli Taksir di generasi sahabat dan juga para ahli Taksir lainnya Ayamun Ma'lumat, sini maksudnya adalah hari-hari yang ma'lum yang sudah dikenal, maksudnya adalah Ayamul A'ashr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah istimewa karena dia termasuk daripada 10 hari-hari yang paling agung untuk beramal salih di dalamnya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas. Ma min ayyamin al salihu fihinna ahabu ilallah min hadhi la'ashah. Tidak ada hari-hari beramal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan tul hijjah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah. Dan apakah tidak jihad? Apakah pahala jihad tidak bisa mengalahkan beramal salih di 10 hari pertama bulan tul Kata Alaihi Wasallam. jihad. Tidak juga pahala jihad bisa mengalahkannya. Illa rajulun kharajabi nafsihi wa malih falam yarjik minzari kabishay. Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya dan dia tidak pulang sama sekali. Artinya mati di bidang pertempuran. Menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan amalan yang sangat utama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Dan amalan ini Sudah mulai dilupakan Oleh kaum muslimin Yaitu memperbanyak takbir Tahmid, tahlir Di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, Sampai hari ke-13 Setelah Salat asar dari bulan Dhul Hijjah, Yang disebut Dengan oleh para ulama Takbir umum ya, Jadi Dari mulai tanggal 1 kemarin Sampai tanggal 13 akan dianjurkan untuk memperbanyak takbir tahmid tahlil. Dalam hadis Abdullah bin Umar anhu, yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin indallah, wa ahabbu ilallah al min al min wa tahmid wa Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Juli Hijjah. maka perbanyaklah takbir tahmid tahlil Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar, akbar wallillahi alham bahkan Abu Hurairah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum mereka yakhrujani ila suq keluar ke pasar-pasar kota Madinah wa yukbirana wa yukbirun kemudian Beliau berdua bertakbir di pasar-pasar kota Madinah. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Artinya, mereka pun ikut bertakbir. Ya. Kemudian, fayartajul aswa bittakbir. Maka akhirnya, pasar-pasar kota Madinah menggema dengan takbir. Ini sunnah yang di zaman sekarang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka berbanyaklah takbir ketika berjalan, duduk, berbaring, perbanyaklah takbir. Ketika sebelum salat, setelah salat, perbanyaklah takbir. Ketika di dalam masjid, di luar masjid, perbanyaklah takbir. Ini termasuk amal saleh yang sangat luar biasa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu wasalamu wasallamu wa barakatah Dan juga berpuasa diperbolehkan. Karena berpuasa termasuk amal saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama yauman fi sabilillah" ba'adahu Allahu kharifan minan nar makalain, nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa di satu hari karena Allah maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun jauhnya perjalanan ini menunjukkan bahwa puasa termasuk amal saleh yang sangat dianjurkan Maka berpuasalah di 10 hari terakhir 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Terutama di tanggal 9. Rasulullah SAW bersabda Siyamu yawmi Arafah Ahtasibu ala Allah an yukathir salatallati qablah. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Dan karena kita di Indonesia dan berbeda hari Arafahnya dengan Arab Saudi untuk tahun ini, Maka kita mengikuti Apa yang telah diputuskan oleh pemerintah Indonesia Dalam hal ini kementerian agama Dan itu pendapat yang lebih kuat Dibandingkan mengikuti Arab Saudi Meskipun dengan dalih Bahwa hari Arafah Berkaitan dengan tempat Bukan berkaitan dengan hari Maka jawabannya Hari Arafah berkaitan dengan hari Berkaitan dengan hari Bukan dengan tempat das Rasulullah der Sünder 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 Tidak pernah ada yang seperti ini berpendapat. Adapun riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa "Ma rai'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya man qatu fil dalam riwayat yang lain "lam yasumil ashr". Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallam sama sekali berpuasa pada sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah. Dalam riwayat Muslim tidak pernah berpuasa sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah hadamim mimma yutaawwalu fi. Ini adalah perkataan yang perlu ditafsiri dan makna tafsirnya ada dua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu bahwasanya maksudnya adalah Rasulullah saw tidak pernah berpuasa di sepuluh hari pertama bulan Dhuha jika beliau safar. atau jika beliau sakit. Yang kedua maknanya adalah bahwasanya Rasulullah bahwasanya Mungkin saja Aisyah radhiyallahu anha belum melihat Rasul sallallahu alaihi salam berpuasa dan belum melihatnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap Rasul sallallahu berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak tidak menunjukkan bahwasanya belum adanya puasa Rasulullah sallallahu alaihi Mungkin saja Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu. Jadi jangan sibuk ya. Und oh, Rasulullah SAW belum pernah puasa tanggal ein 9 ein bisschen 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 ein debat sana, debat bisschen ein 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 saya ein bisschen 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 Sebhanan, Allahumma, Allahumma, Ashhadu Allahumma, 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 wa Allahumma, alaikum Allahumma,